0: Hej och välkommen tillbaka till Svea-podden. Podden för dig som är intresserad av svenska kvinnor som bor och lever sina liv utomlands. Vi reser ju världen över och hittar kända och okända svenska kvinnor. Det är så spännande. Och vi det är ju Anna Brill här i Stockholm som sedan länge medlem med i Svea och har bott utomlands i London, New York och Moskva. Och med mig så har jag...
1: Ja, Maria Shaki här från Svea Rom. Och jag bor då en bit norr om Rom i Italien. Och idag så börjar vi naturligtvis
0: med att önska alla våra lyssnare ett riktigt gott nytt år. Visst är det härligt med nytt år och helt nya möjligheter. Och innan vi introducerar författaren Helena Thorfinn som vi har intervjuat i dagens avsnitt. Så har vi med oss en gäst här idag. Och det är inte mindre än Katarina Hansson. Ny internationell ordförande för SVEA. Hej Katarina och varmt välkommen till SVEA-podden. Och även varmt välkommen som ny internationell ordförande för SVEA från
2: 1 januari. Hur känns det? Hej Anna och Maria. Och tack snälla för att ni har bjudit in mig till er fantastiska eller vår fantastiska SVEA-podd. Bra fråga. Hur känns det? Jättekul jättespännande att jag har fått detta förtroende att leda Sverige tillsammans med alla dessa fantastiska kvinnor. Men lite pirret också måste jag erkänna. Men det ska det vara.
0: Ja, men du, och du är ju då ända bort får vi väl säga då, för oss som sitter i Europa i alla fall, ända borta i Perth i Australien. Och då måste jag ändå bara fråga, hur är vädret?
2: En högsommardag. 26 grader så såklart. Blå himmel och ingen vind idag. Det är lite ovanligt. Ja, det är härligt. Vi njuter. Jag njuter varenda morgon när vi stiger upp och ser den blå fantastiska himlen. Nästa vecka har vi dock en prognos på 40 grader. Så att, då blir det tufft. Wow. Jag har aldrig klagat på vädret i Perth och kommer aldrig göra det.
0: Men du berättar lite om dig själv. Var kommer du ifrån och hur länge har du bott i Australien? Hur kom du dit?
2: Ja, jag tror att jag tar den korta versionen. Men om jag bara berättar lite grann. Eh, födde uppvuxen i Landbätter utanför Göteborg. Eh, gick på universitet i Linköping och därefter så landade jag i Stockholm. Jag drev företag, jag jobbade inom försäljning, marknadsföring, HR-personal. Ett företag hade jag med filmregissören Kai Pollack. Känner till honom? Ja. Så som i himlen och barnens ö. Och vi jobbade med, vi spelade in hans föreläsningar och hade ett företag som hette Hansson och Pollacks videoutbildning. Underbara tider. Wow. Ja, det var wow och spännande. Jag lärde mig mycket. Och mitt i allt detta så träffade jag min stora kärlek Frode på 17 maj i Oslo. Där stod han i sin folkträkt och väntade på mig. Så att... Uh... Är han norrman alltså? Han är norman och kan ha världens bästa namn Frode. Vi vet det finns många konstnärnamn i Norge. Men, så jag är lyckligt lottad även där. Frode är jättebra namn. Och det funkar även i Australien. Sen sa han: Jag med det också. Tillsammans har vi två barn, födda 98 och 99. Och vi bodde då tio år i Stockholm. och hade fantastiska år där. Men sen 2007 så beslöt vi oss för att nej, nu är det dags att röra på oss. Vi ville ha ett äventyr och vi ville också ha en timeout från det hektiska liv vi levde i Stockholm. Sakt och gjort, Frode svarade på en annons och han fick jobb. Så att den 9 oktober 2007 landade vi här i Perth. Och då skulle vi bara vara en timeout på två, högst tre år. Och ja, 15 år senare så är vi fortsatt här. Underbart.
1: Och jag, jag förstod att du är trogen på att lyssna eller hur? Och hjälper även andra att komma igång och lyssna?
2: Jag tycker det är viktigt. Jag i morse var jag över till en governess och Svea och hjälpte henne att sätta upp hennes eh, padda så att hon kan få tillgång då till bland annat Svea podden. Nu har vart och köpt hörlurar så att nu sitter hon och lyssnar på första podden absolut. Oh, ja, ja, verkligen.
1: Och hur har de första veckorna varit som ordförande för 6 000 svenska kvinnor i 33 länder? tänker lite stressigt kanske. Och du jobbar ju också, du har ett yrke vid sidan om. Vad vad är ditt yrke och vad har du arbetat med? Ja,
2: för att svara på första frågan så har de här två första veckorna varit oerhört hektiska, lärorika. Men jag känner ju också det jag upptäckte mitt i en sen kväll. Att jag är inte ensam, jag har ju ett gäng oerhört kompetenta tjejer omkring mig. tog faktiskt hjälp där och då och kände att uff, vi gör det här tillsammans. Jag är med om att, att det är jag som är i och jag är ytterst ansvarig. Men vi ska hjälpas åt på den här resan. Och då kändes det bättre på en gång. Jag jobbar också. Jag har fortsatt fokusera på försäljningsdelen och jobbar just nu för Georg Jensen, det danska företaget, att sälja helt enkelt. Så att det är en bra kombination. Jag jobbar med Svea och säljer. Jag säljer ju faktiskt har också inom Svea och säljer Svea.
1: Så är det. Mm. Vad är dina tankar om Svea som organisation? Varför är det bra att vara medlem i Svea?
2: Ja, jag ska dra en anekdot. Dag två som i oss fick jag ett mejl från en kvinna i Värnamo. Hon skrev säga, hej jag kanske vänder mig fel. Men jag ställer gärna mina frågor så att du kan skicka vidare dem. Och då tänker jag så här att. Det kanske är en sån här mystery shopper. Hon kanske vill kolla hur snabb jag är på bollen. Hur snabbt jag svarar på den här frågan. Så att jag kastade mig på och svarar den här kvinnan. Hon skulle flytta till Chicago med sin man som har fått jobb där. Så klart och involverade Tina, region, regionordförande i, där Chicago ligger. Och hon kopplade in Ariana som är a där. Så den här kvinnan då i man hon fick världens svar tillbaka. Och hon skrev faktiskt, hon skickade till mig och sa så här Hej Katarina, tack för alla svar och hjälp. Så många bra och vänna kontakter jag har fått bara dessa dagar. Svea är verkligen så bra och viktigt. Och det instämmer jag med. Här har vi en, en medlem när hon flyttar till Chicago. Och Svea är en bostadbar organisation för kvinnor som ska flytta utomlands. Och vi ska vara det självklara nätverket för alla svensktalande som bor utomlands. Men även när man kommer hem, där har vi en möjlighet.
1: Nu är ju du då internationellt ordförande och det handlar ju också om ett ledarskap i den rollen. Vad är de viktigaste egenskaperna för en bra ledare, tänker du?
2: Ja, jag tror tror att det är viktigt att få med sig alla åt samma håll. Man ska vara väldigt tydlig, man ska skapa förtroende, man ska vara duktig på att lyssna också. Man ska också vara oerhört mån om att sätta mål tillsammans och det håller vi på att göra nu i, i styrelsen och framförallt Slut, det slutliga svaret är att nå målen. Det vore fantastiskt. Så att fem olika komponenter.
0: Kan du redan nu berätta lite om vad du funderar på att fokusera på under din tid som internationell ordförande?
2: Jag tycker att vi ska växa. Vi ska nå ut till fler medlemmar. Vi har en fantastisk podd som sprider sve Vi har en, en ny webbplats på gång som kommer också... Det upp ett nytt modernt Svea och det kommer också i sin tur att representera en ny typ av kvinnor hoppas jag som känner sig tilltalade och nyfikna på Svea så att det är ett svar att växa och sen också bygga ett Svea som är relevant nu men också för framtiden. Ja, låter
0: bra. Men du, eh, hur är det egentligen att bo i Australien? Och har familjen med dig där? Det har du ju. Din man har vi hört, hört. Men... Ja, den här Norman
2: är alltid med. Vi vet bra. Vi är ett radarpar. Sen har jag som sagt barnen fortsatt med. De har inga barn längre. När man är född 98-99 så är man plus 20. Förra året så hade vi en klar civilingenjör och en eh, färdigbildad sjuksköterska. Så ni får gissa vem som var vad där. De
0: är med där. De har utbildat sig i Australien. Ja, de har gjort det.
2: De har gjort det. Och är väldigt nöjda med sina utbildningar. Så att nu ska de ut och fightas på. När de har fått jobb båda två så det är det också jättekul. Så nu, ska de, nu kan de inte handla om oss egentligen. Eller hur?
0: De flyttar inte hem till Sverige. De stannar där hos er.
2: De stannar här
0: hos oss och de
2: älskar Australien. Men de är också stolta svenska medborgare. De har dubbla pass såklart. Så att det finns en flexibilitet och vem vet kanske ändå att de gör det. Men vi har alltid prioriterat att åka och hälsa på både Sverige och Norge. Så att det finns en naturlig bro däremellan.
1: Svea har ju ett mycket efterlängtat världsmöte på gång i Fort Lauderdale i Florida sista helgen i april i år. Vill du säga någonting om det?
2: Ja, vi har ju många sver som längtar nu efter att träffas på riktigt. Och detta är ju första gången vi kan göra det på ett världsmöte sedan Dubai. Jag själv har redan bokat med en resa ja, och ser fram emot det här. Alla medlemmar är välkomna. Man kan redan idag boka in sitt hotell, sitt möte och även middagarna. Nästa vecka får vi möjlighet att boka in utflykterna och även efterresorna. Och detta är bara för poddlyssnarna. Efterresorna går till Key West och, på väst, och till västkusten i Florida. Så det är två olika efterresor. Och de här utflykterna på dagarna går in till Fort Lauderdale, Palm Beach och till alligatorerna i Everglades. Så att det är olika utflykter att välja mellan. Så att allt kommer finnas på vår website kommande vecka. Vi följer nu pandemiläget. Tänk kontakt då med de lokala myndigheterna. Och Sveriges ambassad. Och vi kommer också följa alla lokala, vad säger man, råd etc. Så vi kommer återkomma om det. Men att vi ser fram emot det här. Att ha alla SVE på plats i Fort Låden sista helgen i april. Så bli medlem och kom och hälsa på. Eller hur?
0: Ja, jag kommer i alla fall till världsmötet. Det ska bli så, jag har också bokat, så att det ska bli så kul. Men du, det där med krokodilerna lät ju spännande.
2: Ja, du vet ju skillnad på våra krokodiler och alligatorerna. Jaha, är det olika krokodiler? Ja, det är olika. Det finns, det finns olika människor och olika krokodiler. Eh, alligatorerna är väl inte lika aggressiva som våra, men att de kan bli minst lika stora, men våra är ännu hemskare. Så jag ser fram emot att träffa dem i Florida.
0: Oj, wow, det låter spännande. Du, tusen tack. Var roligt att du kom med oss här idag. Vi undrar bara till slut, är det något mer du kanske vill säga till Sveorna och alla som lyssnar?
2: Ni som inte är medlem, bli medlem och, och häng med till Flor, Det är fantastiskt. Och till alla redan sviger, häng med på den här resan. Jag ser så mycket fram emot att, att göra det tillsammans mer. Och jag hoppas att vi kommer att ha en tät dialog framöver också. Så att återigen säger, tack snälla för en fantastisk podd.
1: Ja men då tackar vi dig Katarina för att du var med oss idag och så går vi över till dagens intervju som är Helena Thorfinn, en mycket intressant kvinna som har ett förflutet både som journalist och biståndsarbete inom SIDA. Hon har bott i Bangladesh, Myanmar och USA men har nyligen flyttat hem med familjen till sin hemstad Lund. Ja, det
0: var ett superintressant samtal med Helena här och det handlar ju mycket också om hennes senaste bok som heter I munkens skugga och den tror jag du har läst Maria. Är den bra?
1: Ja, jag är lite drygt halvvägs och den är jätteintressant. Den handlar ju om Myanmar och hela den här relationen var också Facebook hade för roll i hela den historien så att den är jättespännande.
0: Ja, det där var ju väldigt spännande att Facebook faktiskt påverkade situationen i Myanmar på ett sätt som kanske inte alla känner till. Och Helena, hon delar gärna med sig av sina erfarenheter om vad som har hänt och händer där i det här landet. Och så pratar vi även om Sida där hon har arbetat tidigare utland liv Med barn och familj och mycket också om att komma hem till Sverige igen. Hur är det egentligen? När det gäller att hitta jobb och nya vänner. Ja, väldigt många intressanta ämnen.
1: Ja, det var väldigt roligt att prata med Helena. Det var ett samtal som kunnat hålla på mycket länge. Men här kommer 2022 års första avsnitt av Sveapodden. Välkommen Helena Thorfint.
3: Jag heter Helena Tohfin och är författare till tre romaner nu som alla utspelar sig i Asien. Innan floden tar oss, den som går på tigestiga och nu senast i munkens skugga. Numera bor jag i Lund där jag håller på och förbereder att jag ska skriva min fjärde roman som utspelar sig
1: i USA. Hej Helena och välkommen till Sveapotten. Hej, hej. Jag läser faktiskt just nu din tredje bok i Munkens skugga som ju utspelar sig i Myanmar då där du även har bott. Vi ska strax prata mer om det. Men bara några sidor in i boken så ska du faktiskt startas en Svea-avdelning där. Det var ju ja. jätteroligt ja. att läsa om Svea där direkt. <laughs> va, va, jag vet ju att du är lite engagerad i Svea. Vad har Svea betytt för dig i alla dina utlandsvistelser?
3: Ja, framförallt alltså, i, i, i Bangladesh, när jag bodde i Dakar så fanns det ingen Svea där. Men då var det svenska kvinnor som var väldigt viktiga. Och, eh, det var ju en väldigt speciell miljö så att det, det fanns lite liksom Liksom inget sväg tänk riktigt där, men jag vet att vi, vi höll ihop i alla fall och gjorde ungefär svea-grejer. Och sen när jag flyttade till Myanmar, där fanns ju inte heller någon svägare. Och där var ju knappt någon svenska. Det var väl en handfull kvinnan eller kvinna, pers- svenskar när, när jag flyttade dit. Och betydligt fler när jag lämnade. Men eh, i USA, däremot, så gick jag snabbt med i Sverige när jag flyttade till Washington DC. Och där var jag eh, med på olika evenemang, utflykter och vad det nu var, midsommar om jag var där, och, och var engagerad. Och pratade också om min bok för Svea flera gånger.
1: Och nu har ju vi i det här, vi har ju en intressegrupp i Sverige som heter Svea skriver, där vi har Sveor som ägnar sig åt skrivande på lite olika nivåer, på lite olika sätt. Och vi har också haft något webbinarium med dig där du berättar om skrivprocessen. Men du är lite involverad i Svea skriver och har lite kurser och så. Ja, eller? jag
3: har mina underbara Svea skriver kvinnor som jag träffar i lite olika grupperingar. Och det är jätteroligt ska jag säga. För att till skillnad från många, jag, jag undervisar mycket i skrivande men till skillnad från många andra grupper så har ju Svea alltid något att berätta och har ofta väldigt spännande liv. Och det finns liksom historier att ta att av där. Så, så man får ju liksom hjälpa, hjälpa vissa Svea att skriva Liksom, att svenskan kommer igång så att säga men då har vi en massa övningar för det för att det ska liksom lossna och sen gör det det efter ett och då bara flödar det fram intressanta berättelser så det är faktiskt jätteroligt.
1: Och i dina två första böckerna då var det ju, de har jag också läst tidigare och då var det ju Sofia och Jannes äventyr som vi fick följa i Asien men nu i den här boken som är ute nu så är det ju en helt ny huvudperson hur kommer det se att du släppte de karaktärerna och gick in på en ny?
3: Ja, nej, jag, jag känner att jag hade kommit lite till vägs ände med Janne och Sofia, men nota hör du Maria, de kommer tillbaka i munkans Bra, jag tänkte ja, precis fråga ja. det. Ja. Men de har inte, de bär inte historien, förstår du. Okej,
1: okay, så de, ja, jag har inte kommit till slutet än, så de kommer inte. Ja. Nej,
3: nej, de bär inte historien, men de finns med och de vinkar till oss lite. Men jag behövde en annan typ av energi faktiskt, därför att jag kände att Janne och Sofia hade liksom kört sin relation lite i diket att det, jag behövde det behöver ny kraft och ny, nya tankar och nya karaktärer helt enkelt. Jag är liksom inte inne på det här som däckar författare att man har samma karaktärer som man maler runt. Nej, jag vill ha nytt och det kanske också för mig själv att, jag, att det roar mig mer att lära känna nya karaktärer.
1: Men vad gjorde du i Myanmar?
3: Dels så skrev jag klart en bok. Alltså Tigerstiga färdigskriven i tiden, första tiden i Myanmar. Och sen researchade jag munken. Och sen jobbade jag för UNICEF. Jag, jag, jag jobbade ett år för dem med utbildningsfrågor och flickor. Och sen var det ju mycket research. alltså Så att jag bodde i ett kloster till exempel i en månad i ett retrit, För att kunna researcha Katjas historia, så att säga. Så jag hade faktiskt fullt upp, vi var där i tre och ett halvt år och det kändes som att jag alltid var involverad i någonting spännande eller på språng på något sätt.
0: Så du, hade planer- du planerade boken när du bodde där, det var inte liksom efter att du hade lämnat
3: Nej, nej, nej. jag visste att jag ville skriva en bok mig i Myanmar. Däremot så blev det ju så att under den här tiden så rullades ju de här stora telenäten ut och efter något år så förstod man att Facebook höll på att få en förödande roll i landet. Så att jag ändrade lite narrativet i efterhand. Det är ju så när man skriver IRL så att säga, i extrempolitiska miljöer så blev det ju så att Liksom journalisten i mig vaknar också och tänker att herregud, här pågår otroligt intressanta och, och liksom globalt aktuella frågor. Och de måste ju komma med i boken. Så att jag kan ju säga så att den förändrades efterhand, boken. Men det är jag jätteglad för att den är, den är ju nu faktiskt ett tidsdokument. Det var ju inte så många västerlänningar där som bevittnade det här historiska öppnandet av landet och av ett fönster. När demokratin från första valet, första fria valet till den här förfärliga militärkuppen som var nu första februari 2013.
0: Du det är så intressant det här med Myanmar det här landet som heter Burma innan och som för länge sedan tillhörde Indien det har ju varit militärdiktatur där och sen kom den här Aung San Suu Kyi som fick Nobelpriset men vad
3: är det som pågår? Vad är det som har hänt egentligen? Ja, vad som hände var ju att vi hade, som du sa, den här tunga, tunga militärdiktaturen under 50 år. Och när landet började öppnas upp gick det ganska snabbt. 2011 brukar man räkna som den tid då det började öppnas upp och de första fria valen 2000 och Aung San Suu Kyi tillträdde då som icke, icke alltså hon fick inte bli president utan hon blev de facto statskansler eller vad de nu hittar på för titel till henne. Och den optimism som fanns i landet när vi flyttade 2014 är någonting som jag alltid kommer att bära med mig i mitt hjärta. Det var som att komma in i jag vet inte, alltså någon sorts blandning mellan en gold rush liksom och en shangri liksom, la. Därför att det var så att det fanns liksom inte... Det fanns inte så mycket bilar när vi kom. De kom snabbt sen. De första pizzerierna och de första mobilnäten rullades ut. Så att alla hade ju så mycket framtidsoptimism. Men mycket snart så förstod man att dels att Ansan inte riktigt var det man trodde. Och dels att militären nu, alltså i första februari 2021, brutalt stängde igen landet igen. Det hade ingen kunnat förutse.
1: Och, och Ansan som vi säger inte var riktigt var den vi trodde... Vi berättat 91 fick ju hon till exempel Nobels fredspris. Ja, precis. Så hon satt ju lite på en pedestal först och sen. Ja. Gick det åt skogen?
3: Mm, verkligen. Och hon är ju, det var ju så stora förhoppningar knuten till hennes person- när hon släpptes från sin husarrest.
0: Men tror du att hon var hon sån här redan från början? Man kände det till det liksom.
3: Det där är ju det som alla har spekulerat kring- och som jag låter också bli en diskussion i boken. Alltså vem är hon egentligen? Och det som är lite sorgligt är att om man börjar gräva i dokumenten- så visar det sig att hon redan som ung flicka på Oxford- skrev uppsatser som faktiskt var väldigt nationalistiska- och att hon inte var speciellt stöttande mot den muslimska gruppen i Myanmar, alltså bohingarna det har hon aldrig har haft hon har aldrig varit speciellt stöttande mot de etniska minoriteterna även om de har haft förhoppningar knutna till henne också Är
0: det någonting som är liksom i hela landet eller är det mer står för henne eller vad tror du om det
3: Nej det är ju hela landet det här är ett extremt nationalistiskt land alltså. så att hon är bara en Bamar eh, jovanist skulle jag vilja säga eh, som är trogen sitt folk och sin stam och den stammen eller den gruppen Bamarerna är härska folket i Burma
1: så hon, och hon har ju inte haft några större synpunkter på det här folkmordet av Rohingya som jag förstår Nej, det heller. Helt
3: Nej, Hon har ju inte gått ut och fördömt. Alltså under lång tid så väntade vi och alla gick och väntade. När ska hon säga något och hur ska hon gå ut? Men hon gjorde ju aldrig det. Så besvikelsen, under precis de här åren jag bodde där så, så, så tog man ju från henne flera priser och, och hon följer verkligen från sin pedestal. Men i Burma är hon ju mer älskad än någonsin. Alltså hon är ju avgudad. Och hur är det där nu idag? Ja, nu är det ju militärkupp. Alltså nu är det ju förfärligt. Alltså, militären har ju, nu det är på, på, på väg att bli inbördeskrig, skulle jag vilja säga.
0: Mellan olika folkgrupper då?
3: Nej, alltså det är militären som är mot alla. Det är det det inte är. Alltså Det som är så förfärligt och som skiljer konflikten i Burma från många andra konflikter i världen är att du har en militär som är liten, brutal, välutrustad och som håller hela landet i gisslan. Så att hela landet i övrigt är egentligen enat mot militären. Så att du har, du har det är som jag brukar säga att det är liksom verkligen som riddarkar. Det är så här Astrid lindgren dimensioner på det. Den underriddaren som har den svarta hästen och det största vaknet. Inget ljus i sikte. Nej, jag, tyvärr. Alltså, det är svårt att se. Eh, kanske att militären försvagas av sin egen eh, maxfullkomlighet. Att de inte kan kontrollera så många områden. Men vi har att göra med små eh, etniska arméer som är utru- dåligt utrustade mot en topputrustad eh,
1: militär. Om vi tittar på hösten 2017 då när det här med Rohingyerna rullade igång och blev stort. Där skriver du en del i den här nya boken då i Munkens skugga och har även pratat om tidigare det här med sociala medier och framförallt Facebooks roll i det hela. Det har du skrivit en hel del om och man läser det i, i boken hur, hur en del med Munk framförallt, ja men mer eller mindre blir radikaliserad på grund av fake news så att säga. Och att det känns att det var en ganska så medveten operation att man använder sociala medier och Facebook. Berätta, hur vad var det som hände där? Hur funkar det? För det tror jag det är många som inte riktigt fattar, nej. Att hur, hur stor roll Facebook nej, hade nej. i den här processen. Alltså det
3: kan man inte underskatta, Facebooks roll. Facebook var den enda browsern, alltså när folk fick sina nya smartphones och sina mobilnät så fanns det liksom ett sätt att förhålla sig till internet, den enda browsern, det var en Facebook-app. Så alla var på Facebook. Och antalet användare gick ju exponentiellt upp. Det var liksom otroliga siffror. Om man tittar på det, det går liksom från 2 miljoner ett år till 8 miljoner nästa år till liksom 16 miljoner tredje år. Det gick så här. Woop. Och då har vi att göra med folk som aldrig har haft fria medier. Inte är så pass välutbildade att man kan orientera sig i vad som är fake och vad som är riktigt. Utan allting som ser ut som en nyhet uppfattas som en nyhet. Vi har också att göra med en djup nationalism, en o- med att hela landet öppnar upp och att det finns många liksom, uppfattade hot även om de inte är riktiga så uppfattas man som hotad från många håll och då en ganska medveten strategi från militären att sprida fake news och piska upp stämningar alltså hatfulla stämningar mot framförallt muslimer och det här förstod vi ju inte riktigt då när det hände så jag, det är samma sätt som jag bildrar i boken så började ju med en eller två uppdateringar man tyckte och Det här kan ju inte stämma och vi som var västerlänningar såg ju direkt att det här måste ju vara fejk och det här är ju låtsasbilder och det här är ju sådär. Så att, men men i, det här, i det här klimatet som fanns då så spreds det här som en löpeld över landet och man kan säga att det krattade manegen för folkrådet 2017 du
0: Jag såg någonstans att eh, muslimerna där har s- försökt stämma Facebook, stämmer det? Ja det
3: kom nu, det var så intressant för det kom precis nu. Det, var så här, det, det som hände när jag var där 2014 till 2017, 2018, eh, vi flyttade hem på våren där, och kommer nu liksom eh, skördas nu. Så att de här uppdateringarna som jag såg med mina egna ögon är nu föremål och ligger som underlag och bevis för den här rättegången som nu hålls. Där Rohingya-grupper i både USA och i Storbritannien har gått ihop och stämmer Facebook.
0: Du, men du, du är ju ganska engagerad i den här debatten runt sociala medier. Och, och här har vi då ett exempel på hur Facebook har använts av, av regimen som du säger. Liksom, vad är dina tankar runt sociala medier och Facebook och de här stora dominerande nätverken? Vad tycker du?
3: Alltså det är ju så svårt för att Facebook är också... Den, den Där motståndet nu organiseras idag mot militärerna. Så att Facebook är ju som många andra media än ett svärd. Liksom. Det kan ju verka, det är som radiokanalerna i Centralafrika och i, under folkmordet i Rwanda att det, det sprutade ut hat. Det kan också vara de som ser till att folk är räddade. Så att man kan ju inte hata liksom, en, ett media egentligen. Men vad som är, det som man kan hålla dem ansvariga för är hur algoritmerna verkar, därför algoritmerna stärker hat och det som väcker engagemang. Och att de har en neutralitet när det gäller nyheter. Alltså Guardian och New York Times ser ut på exakt samma sätt som någon webbsida som är händer om någon kille i smutsig undertröja liksom, i Ryssland. Det ser likadant ut. Så att det gör ju det helt omöjligt för folk som inte är vana att navigera nyheter, att se vad som är riktiga nyheter och vad som är fake news.
0: Tror du att vi bara kommer att vänja oss vid det? Eller tycker du att man ska börja
3: förbjuda Alltså jag tror att Facebook har fått kalla fötter. Vilket man inte hade fått. 2017 efter folkmordet så förnekar Mark Zuckerberg i en intervju att Facebook överhuvudtaget påverkar verkligheten i fält så att säga. Han säger nej, nej det finns ingen koppling mellan Facebook och vad som händer i, ute i riktiga världen. Det säger han alltså 2017. Och den åsikten eh, delar han ju inte med majoriteten av jordens befolkning inklusive Facebooks övriga anställda. Så att jag tror att Facebook är i process nu, att det måste ske någon förändring. Det här är ju inte bara Myanmar som har gått ut, för det här det är ju Indonesien, det är Kina, det är det, Ryssland. Det, det är ju USA också. Så att det, är ju, eh, det här är ju inte bara med mat. Men du är
0: ju också själv ganska aktiv på Facebook, eller hur? Ja,
3: jag är jätteaktiv på Facebook. Det är det som är så ironiskt, att vi är ju alla <laughs> fast i det här. Det är ju helt galet.
1: Vi har ju ganska så omfattande i svenska skolan undervisning i källkritik och allt sånt här. Jag menar, lågstadieungarna kan ju liksom ställa sig frågan, vänta nu här, kommer det här någonstans ifrån som jag tror på eller inte? Men när man då som du säger har att göra med folk som det här är alldeles nytt och inte ens förstår att det kan finnas någon som har intresse av att producera fake news, då då blir det ju svårt.
3: Ja, ja, men precis. Så är det. Så att Jag tror att Facebook kommer att gå igenom en pros- liksom, eh, radikal process kommande år. Därför att annars kommer folk att lämna det. För det kommer att vara som ett kär där man inte vill vara. Så det är deras eget intresse att rensa upp också. Du Helena, vi vill gärna veta lite om dig nu. Alltså jag kommer från Lund faktiskt, där jag bor nu, så jag har gjort något full circle liv. Jag kommer från Lund, flyttade som 22 år till Stockholm och jobbade som journalist i många härns år. Eller det kändes som många härns år, men nu när jag tittar på det, det var typ 10 år och Men jag var på svenska dagbladet, jag var på SVT, jag var på TV4. Och sen träffade jag min man, Nick, som är engelsman. Och flyttade till London och fortsatte jobba som journalist. Men när vi ville bilda familj så flyttade vi hem till Sverige. Och jag ville lämna medievärlden Det kändes att jag hade gjort det. Och då tog jag en master i mänskliga rättigheter och sen började jag jobba på Sida. Och jobbade där som jämställdhetsrådgivare och jobbade med mänskliga rättigheter. Och vi flyttade till Bangladesh. Och vid den tillfället hade vi hunnit få tre barn. Och när var det ungefär? Det var 2005 flyttade vi till Bangladesh. Och till 2008. Och då hade vi med oss alltså en nioåring, en sexåring. Och då berättar jag bara för Svearna, för det är, det är sånt man inte säger om när man är med i Sverige. Hur fastän går det med barnen och skolan.
1: Ja, precis. Vi ska åka till komma till den lite senare, just med familjelivet. Det är faktiskt eh, jätteintressant. Ja, men
3: det, det är intressant hur man får ihop de här familjerna. Så jag tycker det är en utmaning. Alltså. Det är otroligt. För att då både Edvard äldste skulle vara mellanstadiet, yngste skulle vara lågstadiet och eller mellanpojken började åkstadiet och yngsta skulle vara dagis. Och då tänkte vi, ja, men nu kör vi, nu åker vi. Mm.
0: <laughs> men berätta lite nu när vi ändå pratar om det. Vad gick de i för skola då?
3: Då, lämnade vi, då bodde vi i Stockholm i Träby, Näspy Park. Och då flyttade vi dem från skolorna och dagisarna till American International School of Dhaka. Som är en av Asiens bästa skolor. Så det var fantastiskt. Och där fick de gå i tre år. Förutom den lilla som fick gå på något hemma och gjort dagis hos
0: Tyckte du det var en bättre skola än, menar
3: du, än i Näsby Park? Alltså de fick ju sånt fokus, va? Därför att det är ju väldigt exklusivt. De här skolorna är ju ofta väldigt exklusiva med otroligt duktiga lärare, lärarassistenter, de är inte så stora klasser. Så att det blev ju, ju någonting skedde i alla fall. Jag, alltså det är svårt att bedöma för mig som inte är pedagog vad som är pedagogiskt riktigt och vad som är en bra ut- Samtidigt så har jag en otrolig respekt för svenska skolan, så att Ibland kan ju de amerikanska skolorna vara lite, mycket frills if you see what I mean. De, de är bra på att sälja sig och det låter väldigt snyggt liksom. Samtidigt som de svenska skolorna gör egentligen samma sak men de pratar inte så mycket om det. Så att, jag vet inte, jag kan inte riktigt bedöma det, jag är liksom inte rätt person. Däremot trivdes hela familjen otroligt bra i Dakar, verkligen.
1: Hur länge var ni bodde där? Tre år. När du sen kom till Bangladesh där då så läste jag i ditt arbete då hur du utvecklade en ny metod, något som kallas för reality checks förklara, vad är det?
3: Ja, det är intressant att du frågar, det är ingen som frågar om detta nu, men det är egentligen början hela lilla frö till hela mitt författarskap ligger i det här projektet jag gjorde för Sida där det handlade om att vi skulle förstå hur biståndet ser ut underifrån alltså hur, upp, hur de människor som bor i byarna får de del av de här svenska skattepengarna och hur ser det ut för dem att jag ville liksom ha den berättelsen hur skolorna blev bättre och hur det förändrade folks liv och hur hälsovården blev mer tillgänglig för till exempel exempel gravida kvinnor och sådär. Så vad jag gjorde var att skapa projekt där vi var ute i nio byar i Bangladesh och följde liksom livet på bynivå. Och de veckorna jag tillbringade ute i byar, det blev fröet till innan floden tar oss. Så jag fick mycket beröm från folk som kan Bangladesh för att innan floden tar oss var så nära verkligheten att hur kunde jag förstå mig på de här flickorna och sådär. Men det var ju för att jag hade tillbringat så mycket tid med flickor precis som Mina och Nasrin.
0: Hur funkar det där? Reality checks? Är det någonting som sida sen har inkorporerat i sin? Nej, Nej,
3: tyvärr har de inte gjort det. Det var jättemärkligt för det var en otrolig succé och plötsligt så förstod man mycket mer av hur vad som hände. Men sen är ju Sida en byråkrati och sen så kom det nya människor och så försvann det. Men däremot är det faktiskt, om du nu är intresserad, så är det faktiskt ett konsultbolag som tog den här idén vidare och som nu säljer det till massa olika biståndsorganisationer. För det var väldigt, det, jag kan nästan inte förklara det så här kort, men det var väldigt smart uppbyggt liksom, med slag under fem års tid i byar där vi träffade samma personer och eller så och sådär.
0: Konstigt att de inte tog till sig den smarta idén. Ja, det tycker jag också. Det var kanske därför jag slutade
3: på sidan. Aha, nu förstår vi.
1: Men, men sen kom du, var ni hemma sväng igen och sen så kom ni då till Myanmar.
3: Nu var vi hemma. Efter Bangladesh så var det ju det här läget. Ska jag skriva, vad gör jag nu? Vi kommer hem med tre barn. Jag känner att jag har den här fantastiska berättelsen i men Jag har fått se alla de här miljöerna, förstå liksom Faktiskt på djupet vad det är liksom för krafter i rörelse i ett land som Bangladesh. Och, och så skrev jag mina memos hem till ambassaden och hem till headquarters. så det var ju inte hem till ambassaden utan från ambassaden hem till UD och headquarters. Och jag kände att det är ju ingen jäkel som bryr sig liksom. Men kanske om jag kan berätta den här historien lite bredare. Och då blev det innan floden tar oss, Och den har ju sålt i över alltså, 180 000 ex. Liksom, den har blivit så stor så att... Eh, och översatt till många språk, eller hur? Ja, några, några språk, ja. Absolut. Men så att det, det, lilla, det projektet lyckades ju faktiskt. Att jag lyckades berätta om Bangladesh för en bredare allmänhet. Och det var ju fantastiskt. När jag då kände att jag ville skriva då. I samband med det fick min man en eh, erbjudande om en tjänst i Köpenhamn. För FN i Köpenhamn. Och då tänkte vi att, vi tog, att jag tog tjänstledning. Så jag tog tjänstledning från sidan och vi flyttade ner med tre barn då. Och då var det samma barn som då fick flytta från först Bangladesh, Stockholm, sen Stockholm, Lund. Men sen bodde vi i Lund i fem år faktiskt. Och sen blev det Myanmar för att den här maken, samma make, fick jobba för FN i Myanmar.
1: Och efter Myanmar då så är ni hemma en sväng igen och sen blev det Washington.
3: Nej, vi var faktiskt inte hemma, utan vi flyttade från Myanmar till. Washington. Ja. Okej.
1: Okay. Mm. Mm. Och vad gjorde, ni, vad gjorde ni i Washington? I
3: Washington var samma arbetsgivare en FN Gren, som heter Junots. Eh, maken, ja, han blev chef för sn kontoret i, eller det kontoret i Washington DC. Så att det blev så att vi fick, ja, vi var helt inställda på att flytta hem då 2017 eller 2018 på sommaren. Det var det som var planen. Och då hade Myanmar folkmordet hade skett och vi kände mer och mer att vill man verkligen vara kvar här? Vad är det här för land egentligen? Och många av dem som jag hade jobbat med hade stort förtroende för att visa sig vara rätt djupa nationalister och rasister själva. Och det blev en väldigt märklig tid i Myanmar efter folkmordet. Men sen så kom det här jämlandet att flytta till USA. Och då tänkte vi, ja varför inte flytta från en dysfunktionell Miljö till en annan dysfunktionell miljö, det kan väl vara kul. Och så flyttade vi då till USA och då hade vi, alltså då tappade vi ett barn till, till universitetsvärlden. Så att då flyttade vi med bara tre, det jag, maken och yngsta dottern som flyttade till Washington.
0: Och hur gick det, för då? får man fråga där bara om barnen då, för det är många som inte ser av det. Alltså då flyttade de hem och gick på universitet och det var inga problem efter de här åren, ute och tillbaka och fram och tillbaka.
3: Nej alltså det, men och det var därför jag har liksom en öm toway vad säger man? jag känner ömhet för svenska skolan för att barnen var Väldigt väl förberedda. Alltså, när vi kom hem från Bangladesh så började äldste i gymnasiet här i Och han kom sen in på Cambridge. Och det, det vet jag vilken konkurrens det är. Så att han måste ha fått en väldigt bra gymnasieutbildning. Så han gick Cambridge. Och sen så den andra pojken som vi hade med oss i Myanmar. Han gick IB där på International School of Yangon. Och han kom in på Manchester i England. Och det är också ett universitet som jag är jättesvårt att komma in på så det var kul. Och sen den lilla Laura då som gick så att säga, hon gick mellanstadiet i Myanmar och högstadiet i USA kan man säga. Och då flyttade vi henne från brittiska systemet till amerikanska. Och det var ju kanske, alltså det amerikanska skolsystemet är inte jättebra. Men vi gjorde bedömningen att det var intressant att få gå på en high school liksom. Det var liksom en erfarenhet att få den här high school musical upplevelsen med. Och hur gick, hur gick det då för henne Ja men alltså, ja, det gick jättebra. Det amerikanska systemet är ju ganska lätt för de som har gått i engelska eller svenska. Man får väldigt bra betyg och sådär. Så, där. så att det var intressant på alla sätt och vis. Hon gick ju en av DCs största public schools med folk från hela världen. Och nu menar jag både liksom inte diplomater utan latinos, afroamerikaner, flyktingar och sådär. Så, där. så att det var en jättebra upplevelse för henne.
1: Vad säger barnen idag så här då efter att ha, nu är de ju liksom då mer eller mindre vuxna allihopa. Hur, vad har de fått med sig av det här att ha bott lite utomlands och så? Har de mest positiva upplevelser av det eller så här i efterhand är det någonting som de tycker har varit jobbigt och hur har det påverkat dem?
3: Alltså jag har, vi har som tur att barnen har tyckt att det här var fantastiskt. Det var, det var lite gråt och tanna när vi flyttade. Eh, mellanpojken från Sverige till Myanmar. Det var tufft. är va? En kille som går i eh, älskar sitt eh, wifi och spelar och så kommer till ett land där det fanns ingen wifi, fanns ingen mobiltelefon, Det fanns liksom ingenting och han hade sett framåt och gå på gymnasiet här i Lund och gå på spyken som är liksom. så att det var lite tufft. För Men han klarade det galant måste jag säga. Alltså han gick från att vara en kulturkille i Lund till att vara en sportkille i Yangon på några månader. Det var faktiskt rätt fantastiskt. Så de har varit väl och de är väldigt Väldigt tacksamma för sin uppväxt och tycker att det har varit fantastiskt. Men däremot så träffar man ju folk, men det gör ju ni också alla, så träffar man ju barn som, där det inte har funkat så bra. Men där föräldrarna ändå känner att det är ändå en bra erfarenhet, att de, de kommer att vinna på det på sikt så att säga.
0: Tror du att de har valt de här engelska universiteten, dina killar, för att just att de har bott utomlands? Eller de har ju en engelsk pappa i och för sig. Ni valde inte svenska universitet. Är det de som har bestämt, eller du, eller...?
3: Nej, de var rätt tydliga. Men det är också för Nick, min man, är engelsman och, och han villja, alltså, Jag tror att han har varit väldigt tydlig med att han tror att det är en bra Eftersom de inte har bott i England så kanske de ska åtminstone ha en engelsk utbildning. Och det har funkat jättebra. Det har det verkligen. Visste du att
0: Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands. Och
1: då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra Svea-avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag.
0: Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av Sveas hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info eh, finns på svea.org under fliken Hitta Svea eller på Facebook och Instagram där Svea Sverige också finns.
1: Jag läste någonstans eh, att du när du var i Washington där att du uttryckte en, en tanke och en önskan och starten en NGO för för flickor. Men det har jag gjort.
3: Det har, jag gjort. Det har du gjort. Ja, ja. Jag tänkte
1: fråga, Hur gick det med det? Nej, men det
3: går jättebra. Den heter Mi-Shiwi. Mi, och man kan hitta den online. Och där har vi stöd till flickor som är lite mer av den kreativa arten. Alltså, inte stöd till jättebra eller liksom vaccinationer utan stöd till utbildning i fotografi DJ, att lära sig formulera sig, att ta plats så att vi har ett stöd i, i Myanmar, men det, där har det ju varit problem, men det, det tickar på nu, men det var ju då i, i samband med militärgruppen var det ju svårt att få pengar och sen har en annan grej vuxit av det här som nu är i Kenya där just några i styrelsen var i Kenya och följde upp ett arbete med en partner där, så den här lilla organisationen tickar faktiskt på eh, det ja.
0: Så det, den, den organisationen den finns främst i, i sådana typländer som Myanmar? Absolut, det är, det, den finns bara, det är
3: en biståndsorganisation för bara folk.
1: Men och nu har du då flyttat hem igen till, till Lund. Hur, hur var det att flytta hem till Lund igen?
3: Jo, alltså de här flyttarna är ju ju sött och salt, det vet ni säkert ni som har flyttat, att bara att driva upp sitt liv och ta bort alla sina kontakter på mobilen och sen placera ner sin en ny miljö. Det det tar ju mycket kraft, det gör ju verkligen det. Jag kände det den här gången, vi gjorde detta under coviden till ett nytt hus här i Lund som jag köpt så att jag känner den här flytten var lite säg liksom, att det var inte så lätt att komma igång här i Lund som jag hade hoppat men det är ju för koden, det är ju inte så lätt liksom. men det är jätteskönt att vara tillbaka och det funkar framförallt jättebra för dottern som började gymnasiet här, det har varit den stora, stora lättnaden för att hon, hon lämnade på lovstadiet men hon har precis samma kompisar. Efter sex år utomlands så har hon precis samma kompisar som hon hade när hon lämnade. Hon har sin Milma och sin Esther och sin eh, allt vad de heter. Så att det är verkligen un- vackert liksom att se. Väldigt, väldigt fint.
1: Hur har men de här utlandsvistelserna då, hur, hur har de påverkat din syn på Sverige? då? Har du fått något annat perspektiv på Sverige genom de här åren? Ja,
3: men det har det ju. Sverige är ju lite ett extremt land på många sätt, det tror man ju inte. Vi säger ju att vi är mellanmjölkens land och så där, att vi är så mitt emellan. Men att vara mitt emellan är ju extremt, om ni förstår vad jag menar nu, mer och mer va. Och mycket av våra värderingar som man har med sig automatiskt, de är ju jättekonstiga för folk. Liksom. Att, till exempel när man är i länder som Bangladesh och Myanmar, att man är obekväm med att ha personal hemma. Det tycker ju folk, japaner och tyskar och fransmän, de tycker bara topp. Liksom, vad är problemet så att det är liksom sådana saker att vi hade eh, folk som hjälpte oss därför att man behöver det de här länderna men jag, jag var ju rätt obekväm med det och eh, liksom ville absolut betala pensionsavsättningar till dem som de fick när de slutade de trodde det inte var sant de skulle få ännu mer pengar liksom. det var så här, men därför att jag kände att för min egen del så ville jag att de, veta att de för hade pengar undanlagda sin pension och så vidare och så vidare. Och allt det här, liknande liksom obekväma med de här hierarkierna, det tror jag är väldigt svenskt. Liksom. Och det är, det är ju bra, det är ju bra värderingar, men man får ju inse att man inte delar dem med så många kanske.
1: Och, och hur, tänker, hur tänker du när du, kommer liksom, när du får en annan liten utifrån-syn? För det kan jag också känna nu när man har bott utomlands så att man får en liten utifrån-perspektiv på Sverige. Vad tänker du är det bästa med Sverige?
3: Det bästa är ju vår fantastiska liksom, demokrati och vår välfärdssamhället. Det tycker jag är helt otroligt att vi verkligen har ett sånt skyddsnät och att vi har så mycket som är schyst. Liksom, tycker jag, som är... Nej, men att man kan överklaga beslut att det finns transparens när det gäller myndigheter att man har en, 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 en journalister som funkar och kan gräva det är så mycket som fortfarande fungerar så bra det, det är ju absolut jag kan verkligen bli för nu hörde jag till exempel med någon att kommunen är in innan du fyller 70 och kollar så du inte ska trilla på någonting för att då, så du inte bryter lårbenshalsen det är ju fantastiskt liksom. ni, liksom? det är ju, vilket annat land i världen har såna Eh, Ta sådana hänsyn till folk. Va?
1: Finns det någonting då som du känner tvärtom att kanske Sverige behöver mm, jobba? Därför? Alltså Sverige, det är ju ett
3: problem att svenska är så insulära att man inte öppnar upp sina grupper Liksom, det, jag kan verkligen eh, sympatisera med alla invandrare som kommer som aldrig från några svenska kompisar. Alltså det är verkligen så.
0: Varför är vi på det där viset tror du?
3: Ja men därför att alla som är med dem de gick på gymnasiet med eller de de spelade innebandy med när de gjorde lumpen. Liksom. Det är ju helt otroligt. Det är liksom, om man tittar omkring, framförallt i vår ålder, liksom, nu ser jag inte gamla mer, Men det, det är ju ganska tydligt att folk har kvar sina gamla, gamla gäng. Liksom. Och, om man då tänker sig att man kommer som en syrisk familj eller som någonting. Hur ska du någonsin komma in i de gängen?
0: Men du har ju en man som är från ett annat land. Hur går det för honom att få kompisar i Sverige?
3: Ja, men det är ju alltså, det, det som jag märker att, att det är så. Att han är engelsman, och är otroligt social. Men jag märker ändå att folk är lite så här, oj då, hon är en utländsk man. Hur ska det gå på vår par middag här? Då måste man ju prata engelska. Och du, så att det, jag kan känna att jag får en släng av det där. Liksom, trots att, alltså, Jag är väldigt social person. Och jag kan känna så här talat, en allvarlig tala, liksom, man då kommer från USA där alla är grannar, bjuder på middag. Och man är he- vi hade fullt så kommer man hit så är det så här att man kan träffa folk någon gång men sen så hör man liksom aldrig av dem igen det tycker jag är superkonstigt
0: Men du, har du några tips där till folk som flyttar hem för hur man liksom kommer in i samhället tillbaka och får kanske nya vänner man kanske inte har kvar sina gamla vänner hur gör man? Nej, men jag vet att det är väl det
3: jag gärna. <laughs>
1: <laughs> men vi, 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 kan, vi kan komma med ett litet insidertips där på en gång då. Svea, Svea Malmö.
3: <laughs> ja just det. Men det finns ju inte Svea i Lund.
1: Nej, men det finns i Malmö. Ja, finns det? ja
3: men Kom igen nu Helena, nu får du bli med. <laughs> ja, ja. ja, men vad kul, vad bra. Men alltså jag är nog, jag, alltså jag har ju gamla kompisar där precis som man har i Sverige, men det hade ju varit kul också att träffa nya människor, jag tycker det är kul att träffa nya människor så att det, och det vet jag inte riktigt hur svenskarna gör jag, jag, jag,
0: jag, jag. jag har också tänkt på det där varför det är så, för jag har också bott utomlands ganska länge och kommit hem och har också en utländsk man, men jag tror att folk alltså det är ju väldigt trevligt att umgås med gamla eh, vänner, för det blir ju nästan som familjen, man känner varandra så var, det är så gosigt och mysigt, man behöver inte förställa sig liksom, men samtidigt blir det lite odynamiskt och tråkigt att inte träffa nya människor Ja Nej, precis. Men
3: sen är det kanske så att vi som har varit med i Sverige, vi har gjort ett val. Vi är kanske en viss typ av personlighet. Förstår du, vi är redan en liten... Vi är liksom inga mainstream-personer för vi har, vi har liksom, det är många i mina skrivargrupper liksom, de har kastat sig iväg när de är rätt unga, blivit kär i någon amerikan nu bor de långt bort liksom. Och då kanske man är en viss personlighetstyp från början, förstår ni?
1: Men det är därför jag tänker att mest vi har ju då som sagt några Sverigeavdelningar i Sverige, Stockholm, Malmö, Öre stad. är eller Göteborg också va? Ja, för, och det, här, det är ju en del då just hemvända kvinnor och där tror jag nog att man kan liksom hitta lite mer som du säger, hitta de här personligheterna som har varit ute och vidgat sina byar en smule. Ja, lite så, ja. men
3: sen är det också lite känsligt, jag kan för mig ibland att det är liksom, detta är väldigt olika för olika vänner, men folk är ju inte jätteintresserade
0: Ja, och vet du vad, och det där är väldigt synd tycker jag, för vi intervjuade Anna-Maria corazza Bildt ganska nyligen, ja. och en grej som hon sa, får hon har ju varit ner i Europa och jobbat mycket, hon är från Italien hon tyckte liksom att Sverige skulle kunna bli bättre på att ta tillvara alla de kunskaper och erfarenheter som alla svenskar som kommer hem igen har på ett bättre sätt.
3: Eller hur? Absolut. Men då, det är ju det här vanligt att om inte folk ser att de har en brist så hur ska de kunna formulera en... För frågan. Förstår du? Alltså, förstår du? Folk måste ju först säga att här har vi ett problem att vi inte tar tillvara på de här erfarenheterna. Men den analysen gör man inte därför man har inte de här erfarenheterna.
0: Men kanske utlandssvenskarna då, vi sveor och så vidare som flyttar hem kanske får, får marknadsföra den här idén mer. Eller liksom. alltså, prata mer om vad vi kan ja, lära oss från andra ja. länder. Och...
3: Men framförallt tänker jag att det finns ett annat och nu, nu är... Har ju jag mitt författarskap så att jag har ju fullt upp. Men om man kommer hem efter tio år utomlands så är det ju jättesvårt att komma in på arbetsmarknaden som kvinna också. Men det vet jag att ni att att en CV bara försvinner om man inte har varit på kommunen eller på något företag som folk känner igen. Det är ju ett jätteproblem.
0: Har det varit ett medvetet val för dig då till exempel att du skriver böcker? För då behöver du
3: inte ha ett jobb när du kommer hem om man säger så. Är det så du har tänkt eller? Jag är inte medvetet nej. Nej men det är ju ett privilegium att kunna skriva på få och kunna skriva och ge ut böcker. Så det har jag inte haft som en, en plan istället för att jobba som handläggare på biståndsorganisationen. Nej men så har det inte varit. Utan det nej tvärtom. Men du
0: tror att det, skulle vara, det inte skulle vara lätt för dig att söka jobb nu? Nej om du jag tror inte. Vilja.
3: Nej jag, jag tror det skulle vara så som är. Men också på grund av ålder. Att man, att Sverige, det var rätt kul, kul i USA. Där alltså, jobbar ju kvinnor. Alltså, alla jobbar ju. De börjar på nya jobb där de är 65. Och utan att blinka. Liksom. Kolla presidenten. Ja, det exempel. Jag tänkte framförallt på kvinnor. Jag umgick som ett gäng kvinnor där som för amerikaner. Och de, inte ens jag, alltså, det var ett gäng mina serendipity walks kallade jag dem. Eller vi gick långa promenader och det var amerikaner och internationella kvinnor. De jobbar ju liksom och startar nya grejer. Och det är liksom, och de, de tänker inte på sin ålder.
0: Menar du att det är skillnad där mellan amerikaner kvinnor och svenskar? Att vi är lite för fixerade på vår
3: ålder? Ja, men det tror jag också. Det tror jag absolut att vi är, eh, eller att vi, vi blir liksom lite uppgivna eh, efter 60 kanske, eller 55 eller jag vet inte, att det är ändå ingen jag hör det hela tiden nu av mina vänner så säger de, ja jag kan inte byta jobb nu jag är för gammal, Vad tänk vad är det för arbetsgivare liksom, så jag undrar det alltså, men så kanske det jag har ju inte sökt jobb på flera år nu så att jag vet inte, och när jag gör jobb så är det ju på liksom frilansbasis att det är ju en annan typ av uppdrag
0: Det där är en väldigt intressant fråga, det har ju varit nu i nyheterna en del företag som har gått ut och att nu ska vi bekämpa ja. Och Det är väl jättebegärtansvärt.
3: Alltså. Ja. Jag hörde faktiskt om ett företag nu som skulle som har som po- ny policy att 25 procent av de anställda måste vara över 50 och 25 procent ska vara under 30. Därför att de, annars så får de en klump av folk som är lika gamla och alla pensionerar sig samtidigt. Och det tycker jag var lättvist bra. Och
0: också att man har olika erfarenheter helt enkelt. Ja, ja, ja.
3: men det där, är, alltså, det där är en strid som jag personligen inte kommer att föra. Alltså, jag kan jag slåss för mycket, men den där känner jag att nej, men den, den är så djupt eh, ingrodd i det svenska psyket. På något vis. Jag vet inte.
0: Du, vad är dina viktigaste lärdomar liksom, från dina utlandsår?
3: Jo, det är lite grann det här, vad man behöver för att ha ett bra liv. Att Man behöver liksom en lokal community. Man behöver liksom sin, eh, att det är liksom samma. Alltid. Det är så intressant. Först när jag flyttade till Bangladesh så visste jag inte det. Och så flyttade jag och så insåg jag att jag behöver att liksom kläderna, liksom barnens ryggsäckar ska hänga någonstans. Jag behöver bra saker att ge dem till snacks. Jag behöver ett gym. Jag behöver två, tre kompisar. Jag behöver, förstår ni, man behöver en, en uppsättning av grejer för att må bra. Och det kan man hitta överallt. Och det måste man hitta, annars så mår man inte bra. Och det, det har jag verkligen med mig så jag vet liksom vad det är för grejer nu för tiden som man behöver. Men du menar att du tog det lite för givet när du borde hemma? Ja, men man tänker ju inte på det. Man, tänker inte. man, man är så hemmablind. Och, och varenda gång man flyttar, måste man ju återuppfinna hjulet. Liksom. Man måste återuppfinna sitt, sin vardag och så här. Fungerar.
1: Så du har som en checklist liksom, att det här, det här och det här måste på plats för att livet ska fungera. Ja,
3: precis. Och det där. Nej, men att, att jag vet att jag klarar mig överallt. Liksom. Det är bara landa och så blir det på ett visst sätt som blir ungefär lika överallt. Förstår ni, För att jag är jag och därför behöver jag det här avtrycket i världen.
0: Vilket land har varit det mest spännande och roligaste att bo i
3: för dig? Alltså jag tror faktiskt att det, det som gjorde mest avtryck var Bangladesh. Varför? För att det var, att det var liksom så fattigt fantastiskt att få komma dit med hela familjen och få bo i det här landet i så lång tid och få upptäcka tillsammans med barnen och min man. Det var det liksom livsavgörande. Sen är ju Burma egentligen egentligen mycket finare, vackrare, lättare att leva i. Mer mystiskt, mer karismatiskt land på något konstigt sätt. Men det gjorde inte lika stort och djupt avtryck i mig som, som Bangladesh gjorde och USA var jag, alltså jag var inte så imponerad av USA, jag, jag tror inte jag gillar USA.
0: Men amerikanerna fick du väl god kontakt med?
3: Ja men ja, alltså det konstiga är att jag har så många goda amerikanska vänner, verkligen. Eh, så det systemet jag inte förstår mig på, det är som att de har blivit fast i någonting från 50-talet som de inte kan göra sig fria För Jag vet inte vad de håller på om riktigt. Jag menar, tunga, tunga byråkratin och allt. och Allting var tur. Alltså, det var ju lättare att flytta till både Bangladesh och Myanmar än till USA. USA var svårt att flytta till. Jättesvårt.
1: Om, man, om vi ser lite framåt då. Vad planerar du att göra framöver? Blir det någon mer utlandsvistelse, böcker? Vad...
3: Alltså min, min man har precis fått en ny tjänst i Kabul. Så han, han är i Afghanistan och jobbar där i han jobbar fem veckor hemma, två veckor, fem veckor, två veckor.
0: Åh, oh, vad intressant. Berätta,
3: vad säger han? Ja, han sitter ju där i sin container. Och, uh... I containern? Ja, ja, han bor i en container. Va? Uh, nej, men det är ju jätteutmaning. Han tycker det är otroligt spännande, jätteutmaning, uh, men otroligt svårt. och många alltså, dilemmor som jag inte riktigt vet hur uh, internationella samfundet ska kunna lösa, men spännande. Men vi vet att han, han började där bara i november så han har inte varit här så länge än. Men Så att nu är det jag och dottern här och jag börjar skriva två böcker nu och är engagerad i en massa annat. Bland annat en kulturförening som jag håller på med här och så undervisar jag och så skriver jag filmmanus. Så... Ja, jag, jag har lite för mycket faktiskt men det är väldigt stimulerande och kul.
1: Tror du att ni blir hemma nu då? Eller tror du att du su- suger ut uh, Ja, men
3: jag tror så här. att Jag känner att den här bredden man har fått när man har levt utomlands så mycket. Att jag faktiskt förstår mig på både buddhismen och islam och USA. Att jag har fått den här bredden att nu är det dags med fördjupningen liksom. Att nu vill jag borra ner mina tår i liksom den skånska myllan under några år och verkligen vara här, fördjupa de här relationerna jag har med folk och följa min, min lilla systers son som jag inte har hunnit lära känna för jag har bott så mycket utomlands. Och så, där. så det finns liksom en fördjupning som jag längtar efter och som jag tror att man som författare behöver för att kunna skriva. Att är man, alltså man måste ju veta vem man är för att kunna skriva bra fiction. Så att det, jag längtar liksom efter fördjupning här. Men berätta lite kort
0: bara om, vi vet ju att du skriver på en ny bok. Kan du ge oss lite teaser?
3: Nej men den, en av dem utspelar sig i Washington och Idaho. Så att jag kommer att titta, jag var mycket i Idaho nu när jag bodde i USA och jag var där som utbytesstudent. Så jag ska skriva en bok där jag har de här två miljöerna.
1: Är det nya karaktärer nu igen eller får vi återse några gamla? Det är nya karaktärer. Du skriver på flera
3: böcker menar du eller? Ja och sen så har jag börjat på en annan typ av bok också. som, med, som är, jag, den, den är jag inte säker på, jag ska inte säga för mycket om den än men det är två. Och sen håller jag på, jag ska skriva tv serie Manus också. Åh, oh, till då? Ja, det är lite hemligt. Det, var, det, det är helt klart än, men det håller jag på med också. Håll oss uppdatera.
0: Du på tal om det. Hur följer man dig i ja, sociala medier då? Hur, hur, om man vill liksom, ta del av allt vad du hittar på.
3: Alltså jag håller mig från Twitter för att det blir så rörigt. Och jag, jag tycker det är svårt att så att Jag finns på Insta på Helena-Torfin. Eller vad? Där är jag. Och sen är jag på en Facebook- page som jag har som heter Helena Thorfin Writer, där jag lägger upp mycket som, eller bara sådant som har med författerier att göra. Och sen har jag min privata Helena Thorfin men alltså där vill jag gärna veta att jag vet ungefär vem det är. Liksom, om någon vill följa mig där så får de gärna skriva att de är svea eller att de sådär. För att så är det är jättemycket konstiga människor som börjar följa en annan. Så att jag känner att jag lägger upp lite privat där så att då vill jag veta ungefär vem det är. Det behöver, vara liksom, det behöver inte vara min bästis men lite så Självklart. Där, och sen så håller jag på att snickrar på min hemsida. Där kommer det att ligga rätt mycket också nu. Grejen är med min bok, den här i Munkerskugga att det finns mycket excessinformation. Det finns jättemycket mer att berätta om Myanmar under den här tiden och det finns mycket, jag har mycket bilder och jag har mycket liksom artiklar som är knutna till det förloppet så att det kommer att ligga på Facebook-sidan, eller förlåt på hemsidan som kommer upp om någon vecka.
0: Ja, ah, vad spännande. Du, det låter ju fantastiskt och det där med
3: tv-serier låter ju jättespännande. Ja, ah, när man vet Jag kan säga att innan Floden och Tigesiga har blivit såld sex gånger till sex olika filmbolag men jag har fortfarande ingen film. Så att det där är... ha, fun- bara för
0: att fråga då, kan man göra så? Alltså, man kan sälja den?
3: Alltså, de, köper ju, de köper ju option. De köper, liksom, filmbolagen köper en option för att kunna liksom, jobba med det. Och när de eh, får finansiering så köper de rättigheterna och då blir det. Så att det är, alltså, jag tror det är sex olika filmbolag. Några av de största i Sverige som har köpt satsat jättemycket. Och sen så får de inte den sista finansieringen. Och nu med covid så blir det ju inget för att... Men då kommer det ju säkert så småningom. En vacker dag kanske. Ja, Jag
0: såklart, såklart, såklart. Men du, vi, varmt tack för att du ställde upp och pratade med oss idag i Sveapodden. Ja. Och vi önskar dig lycka till med allting. Du är en fantastiskt inspirerande människa och gjort så mycket spännande saker. Och ja. fina böcker. Och... Ja. Det är bara att köra på, eller
3: hur Maria?
1: Ja, och nu ska jag läsa färdigt ja. i munkens skugga här. Du och ser slut här. Ja. Tack så jättemycket Helena.
3: roligt. ja. Tack så mycket och uh, hälsningar till mina skrivande sveor.
0: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för SVEA. SVEA-podden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts.